0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN Podcast. In dieser Woche geht es um Amazon Advertising und ein Unternehmen, was sich damit relativ gut auskennt, ist Celix. und ein Mann, der bei Celix arbeitet als CMO, ist Thomas Ropel. Moin Thomas. Servus Christoph, schön hier zu sein. Äh, schön, dass ihr da seid, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über äh, Amazon Advertising sprechen und ich habe vor zwei oder vor drei Jahren, als man nochmal auf Veranstaltungen gehen konnte, mit eurem CEO, mit Franz Jordan gesprochen ähm, und mich ein bisschen über Sellix und euch unterhalten und äh, ich will jetzt zuerst erst mal fragen, wie man es als da zum Start zumindest relativ kleines deutsches Startup hinkriegt ähm, zum, zum größten Advertising-Partner von Amazon zu werden. Weil ich habe von, von Franz noch diese Anekdote im Ohr, äh, dass es losging mit äh, so drei Monatsmieten an, an quasi Geld, was man zur Verfügung hat. Und jetzt seid ihr der äh, größte Advertising-Partner von Amazon. Wie, wie funktioniert das? Erklär mal so ein bisschen euren Werdegang.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm ist viel passiert. Ja, also ich denke, in den zwei, drei Jahren bevor ja, du damals mit Franz geredet hast, ist sehr viel passiert und danach ist auch sehr viel passiert. Was vor allen Dingen viel passiert ist, ist auf der einen Seite hat also sich Amazon natürlich extrem stark entwickelt in den letzten sechs, sieben Jahren. Vom Marktplatz, aber insbesondere auch im Advertising-Bereich ist extrem viel passiert, die Geschwindigkeit hat zugenommen und einer der, ich sag mal, großen Vorteile von celex war. ZX hat war sehr früh dabei. Also Zedex war einer der, sage ich mal, ersten zwei, drei Player global, die 2014, 15 so ein bisschen gesehen haben, dass einmal Ökosystem. Fängt gerade an, ja, groß zu werden, da gehen viele Händler rein, da ist viel, viel, sage ich mal, viele Möglichkeiten ja, und wir sind erst gerade ganz am Anfang von der, von der Bewegung und ähm, da sind wir dann mit damals schon quasi reingegangen und sind dann letztlich eigentlich mit Amazon da mitgewachsen ja, und sind da mit dem Markt mitgewachsen ähm, und haben da halt immer versucht, ja, sehr, sehr weit vorne dabei zu sein, einfach zu schauen, was sind die neuesten Innovationen und wie können wir es auch schaffen, dass diese Innovation, die Amazon einfach in den Markt treibt, dass sie so viele Brands wie möglich und auch Agenturen einfach nutzen können.
0: Wie sieht das denn heutzutage aus? Wie ist denn die Konkurrenzsituation? Mittlerweile dürftet ihr nicht mehr das einzige Unternehmen sein oder seid nicht mehr das einzige Unternehmen, was bei Amazon in der Werbung mitspielt.
1: Ja, das hat sich tatsächlich geändert. Also die guten alten Zeiten von 2014 bis 2016 wurde da ähm, auf der einen Seite war damals der, der ganze Bereich noch nicht so groß, aber klar, die Konkurrenz war auch noch nicht äh, so riesig zu jener Zeit. Das hat sich natürlich in den letzten sechs, sieben Jahren geändert. Mittlerweile gibt es da äh, Dutzende, wenn nicht Hunderte verschiedenste ähm, quasi Firmen, die irgendwas ne, aus verschiedensten Richtungen mit Amazon machen, aber auch natürlich viele, viele davon mit Amazon Advertising äh, zunehmen. Alle machen irgendwas irgendwo mit Amazon Advertising, weil egal aus welcher Richtung man so bisher kam, gibt es eigentlich fast keinen Weg dran vorbei, dass mhm. man sich auch mit Advertising da irgendwie jetzt mittlerweile beschäftigen muss. Das heißt, die Konkurrenz hat sich natürlich in den letzten vor allen Dingen, den letzten zwei, drei Jahren ist extrem stark gewachsen. Aber auch bei dem Markt ist es ähnlich wie bei den Verkäufern auf Amazon. Ja, es kommen viele rein, es hören aber auch viele wieder auf. Es ist also in dem Sinne schon ein sehr hart umkämpfter Bereich.
0: Ähm, was hat denn heutzutage das, das Advertising einen Stellenwert? für einen Stellenwert bei Amazon, weil das war ja sehr lange eher kein so großes Thema, hast du ja gerade auch angesprochen und da sind Google und Facebook, sind ja auch heute noch sehr, sehr weit auf Platz 1 und 2, aber jetzt waren ja kürzlich auch, haben ja alle großen Unternehmen ihre Geschäftszahlen wieder herausgegeben und bei Amazon natürlich sehr gute Zahlen, wenig überraschend und dieser, dieser Werbebereich der wird immer größer da hat äh, NTV hatte gesagt Amazons dritter Gigant erwacht ähm, und rechnet schon damit dass das bald sogar das größte Einnahmefeld für Amazon sein wird
1: ähm, ja das stimmt das stimmt tatsächlich ja ist, ist ganz interessant, weil Amazon auch immer in den ähm, Geschäftsberichten, den Earnings Calls, die kopieren das immer unter Other, ja, was eh schon mal so eine, so eine interessante äh, Sache ist. Man will so fast ein bisschen runter, äh, runter spielen, man will es so fast ein bisschen verstecken. Ähm, aber was tatsächlich ähm, in den letzten Jahren passiert ist, ähm, der Umsatz ist extrem stark gewachsen, hatte jetzt gerade in Q1 den stärksten Wachstum über 70 Prozent. Year over year, ist, äh, hat die 20 Milliarden letztes Jahr geknackt. Ne? Man geht davon aus, dass sie sich wieder quasi verdoppeln wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit aktuell den, ich sag mal, 80 Milliarden bei Facebook oder den 150 Milliarden bei Google, dann wirkt das natürlich immer noch deutlich kleiner, ja? wenn man irgendwie 20 mit 80 oder 150 vergleicht. Man darf da aber nicht vergessen, dass Facebook und Google in allen Industrien aktiv sind. Das heißt, der Werbeumsatz von einem Facebook und von einem Google ist natürlich auch in der Reiseindustrie, in der Versicherungsindustrie, in allen Industrien. Das heißt, wenn man sich jetzt nur den Retail-Bereich anguckt, also den ganz klassischen Retail-E-Commerce, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Also da gibt es natürlich keine offiziellen Zahlen, da gibt es nur verschiedenste Schätzungen. Aber da kann man schon davon ausgehen, dass Amazon da definitiv auf dem gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Level ist wie die anderen beiden, wenn man sich jetzt wirklich nur auf den E-Commerce-Bereich und Retail konzentriert.
0: Und man darf ja nicht vergessen, dass auch 20 Milliarden jetzt nicht die allerkleinste Zahl ist. Auch
1: das, auch das. Und was man auch nicht quasi vergessen darf, ich meine, viele Leute schauen sich natürlich Cloud an, viele Leute schauen sich äh, den Wachstum auch von von dem ganz normalen Marktplatz an. Und die wachsen natürlich auch sehr stark. Aber der, der Unterschied ist auch so ein bisschen die Margen. Amazon hat extrem hohe Margen im Advertising-Bereich. Und das ist für, sage ich mal, Amazon eine eher neue Sache. Ja, Amazon hat immer sehr, sehr auf geringen Margen operiert. Jetzt mit Advertising haben sie einen Bereich, wo sie auch extrem hohe Margen reinbringen. Und deswegen ist es, denke ich, auf jeden Fall ein Bereich, wo sich das Ganze auch nicht ändern wird. Also Amazon hat ein Rieseninteresse, den Bereich noch weiter, weiter stark zu wachsen. Und wir gehen auch davon aus, dass das genauso kommen wird.
0: Wie eng arbeitet ihr selber denn da mit Amazon zusammen?
1: Ziemlich eng. Ja, also ich denke, bei, bei den ganzen Sachen, ähm, die passieren, ist es natürlich von großem Vorteil, mit Amazon zusammenzuarbeiten, dass man einfach weiß und ein bisschen versteht, was sind die nächsten Sachen, die gelauncht werden, die nächsten Formate, die nächsten Optimierungsstrategien, die nächsten Reports, die nächsten Datenquellen und so weiter. Und äh, je enger man natürlich dort hier quasi auch mit Amazon zusammenarbeitet, als Partner von Amazon auch gesehen wird, ähm, desto mehr können wir auch schneller die Sachen umsetzen, so dass einfach auch viele, viele äh, Brands, viele Kunden, viele verschiedenste player Markt davon profitieren können. Das heißt, wir investieren da viel in das Flächenschiff, aber man muss auch sagen, dass Amazon das auch selber macht. Also Amazon äh, hat auch vor, sage ich mal, drei, vier Jahren erkannt, dass äh, in dem Bereichen sehr viel Sinn macht, auch viel ins Ökosystem zu investieren. Das heißt, wir haben da eigentlich ein sehr gutes Sens.
0: Wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Also kommt da, kommt da Input von euch? Der, ihr sagt dann hier, wir haben hier eine Idee und das könnte ganz gut funktionieren und Amazon sagt dann, klar, das probieren wir mal aus? oder?
1: So ähnlich, ja, also man, man taucht sich aus, ne? also man hat dann quasi, sage ich mal, teilweise mit verschiedensten Teams einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen hat man Meetings, manchmal sogar ne, diese größere strategische Meetings, vielleicht einmal im Quartal und äh, da werden verschiedenste Bereiche äh, besprochen ja? und äh, da teilen wir natürlich unsere unsere Gedanken mit, auch das Feedback, das wir vom Markt hören, ja, wo einfach noch viele Möglichkeiten sind, das Ganze zu verbessern, wenn jetzt quasi eine große Nachfrage ist nach irgendwelchen neuen Formaten oder neuen Zahlen, die einfach dazu hilfreich wären. Dann teilen wir das und kriegen auf der anderen Seite natürlich auch von Amazon dann, ähm, sage ich mal, Zugang zu Sachen, die getestet werden, wo auch Feedback gesucht wird. Wir ja. versuchen da schon wirklich sehr eng miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Jetzt befinden wir uns immer noch in äh, dieser Corona-Krise seit einer Weile. Wir hoffen alle, dass das jetzt nicht mehr so wahnsinnig lange dauert. Und diese Krise, die Pandemie hat so ziemlich alles betroffen, womit wir zu tun haben, ob das Privatleben, Arbeit etc. ist. Ähm, wie sah das denn bei euch aus? Weil man hatte immer das Gefühl, dass zwar alle Unternehmen ganz furchtbar geklagt haben, dass diese Krise jetzt da ist, aber alles, äh, was mit dem Online-Geschäft zu tun hat und gerade eben, wenn man sich die großen Amazon, Google anguckt, die äh, Rekordgewinne und Rekordumsätze gefahren haben, ähm, dann hat denen das ja eher in die Karten gespielt, wenn man es mal ein bisschen fies ausdrücken will. Wie war das bei euch? Hat das überhaupt Einfluss auf, auf euer Geschäft an sich gehabt?
1: Äh, hat es, ähm, aber deutlich, ähm, ja, äh, da waren sehr, sehr viele verschiedene Effekte. Ja, also man denkt immer, man stellt sich das ein bisschen vor, okay, ja, E-Commerce, viele Leute kaufen jetzt online ein und alle, die irgendwas im Entferntnis mit E-Commerce zu tun haben, sind jetzt die großen Gewinner. Ähm, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, es gab durch die ganze ganze Thematik der letzten 12 bis 18 Monate gab es extrem viele verschiedenste Effekte, die auf uns und auch auf den kompletten E-Commerce-Bereich äh, quasi ein, ein gedrescht sind quasi äh, aus allen Richtungen. Ähm, unter anderem ja, ging es eigentlich vor über einem Jahr auch los, dass die ganzen ersten Lieferketten ja, auch unterbrochen worden. Ja, das heißt, es ist ein großer, großer Punkt, als China auf einmal quasi Lockdown hatte. März 2020, wo dort quasi alles dicht war. Das heißt, viele hatten keine Ware mehr. Viele konnten nicht mehr verkaufen. Dadurch haben viele auch ihre Softwarelizenzen wiederum gekündigt. Ja, das heißt, dort ist vieles untergegangen. Das heißt, die ganze Lieferketten-Thematik war ein ganz großes Thema. Anderes großes Thema war, dass viele ähm, Unternehmen selber ja auch äh, mit der mit der Krise zu kämpfen hatten, intern äh, hinsichtlich Homeoffice und verschiedenste Regelungen. Das heißt, auch in solchen Zeiten schließt man jetzt nicht zwingend Software-Lizenzverträge ab. Hm. Und jetzt man gerade dabei so eine komplette kompletten Belegschaft, äh, jetzt sage ich mal Homeoffice äh, umzustellen. Das ist jetzt nicht gerade die Zeit, wo jetzt erstmal viel investiert wird. Ja, Das heißt auch, wir als Software haben das natürlich zu spüren bekommen. Und dann muss man auch sagen, es gab Bereiche im e E-Commerce, die haben sehr stark profitiert, wenn man jetzt irgendwie Sachen für den Garten verkauft hat oder Sachen fürs für Zuhause hervorragend, ja. Wenn man jetzt aber, ich sag mal, ein Büro-Equipment, ähm, ja, Verkäufer war, der sich jetzt spezialisiert auf jegliche Sachen, die eigentlich fürs Büro gemacht sind oder für verschiedenste Sachen wie Reisekoffer, ne? ja, dann hatte man nicht so eine schöne Zeit. Ja. Das heißt, es hängt halt auch sehr stark davon ab, was man halt wirklich genau verkauft hat, in welcher Industrie man war und auch in welchen Phasen der ganzen Geschichte das Ganze passiert ist. Es ist ganz so einfach, dass man sagt, alle hatten jetzt hier die beste Zeit ihres Lebens, das ist nicht. Ähm, da waren schon viele Effekte, ein paar positive, ein paar negative. Und für uns jetzt als Firma war es, sage ich mal, schon positiv, aber jetzt nicht so positiv wie für Amazon, ja, in dem mhm. Sinne, sondern da gab es schon deutlich mehr, mehr, mehr Effekte.
0: Aber die Umstellung auf Homeoffice dürfte bei euch jetzt kein großes Problem gewesen sein, oder?
1: Ähm, von der Theorie her nicht, von der Praxis her natürlich ein bisschen schon. Ja, wir waren davor von der Firmenkultur her, waren wir einfach sehr stark schon Office betrieben, also mhm. waren sehr stark im Office. Klar, man konnte auch hier und da mal remote arbeiten, aber das war eher ja die Ausnahme. Und so eine Kultur von heute auf morgen auf 100 Prozent remote umzustellen, 100 Prozent Homeoffice umzustellen, auch wenn es theoretisch geht, ja, ist äh, praktisch nicht immer so einfach. Also da gab es natürlich Herausforderungen, man musste erst mal lernen, wie läuft das jetzt, wie läuft das mit der Kultur, wie läuft das mit den Meetings? Also das haben ja viele Firmen durchgemacht, es war nur eine davon ähm, hat, denke ich, alles jetzt gut geklappt, aber klar, von heute auf morgen war das jetzt auch nicht, sag ich mal, perfekt.
0: <lacht> Dann reden wir doch mal drüber, was ihr quasi konkret macht. Ihr habt ähm, viele, viele Tools und Angebote für Unternehmen. Eins davon ist der äh, Benchmarker. Ähm, erklär mal erstmal, da gab es jetzt äh, vor kurzem gab es ein paar Neuerungen, da, will, das, da kommen wir gleich zu, aber erklär erstmal für den Laien, wie mich, ähm, was das ist und was man damit machen kann.
1: Gerne. Ja, ähm, also ich selber, ähm, muss man vielleicht einmal kurz zu erwähnen, bin jetzt im Advertising-Bereich nicht erst seit Amazon. Ich bin seit über 15 Jahren, sage ich mal, im, im Advertising-Bereich, habe auch über 10 Jahre oder knapp, knapp 10 Jahre bei Google gearbeitet und ähm, habe mich einfach im Lauf der letzten 15 Jahre wirklich mit Tausenden von verschiedensten, ähm, ja, Advertising-Accounts, sage ich mal, beschäftigt, ja, mit den verschiedensten Formaten, mit den verschiedensten Problemen. Und äh, ein Grundproblem, was es eigentlich immer, ja, im Werbebereich gibt, ist eigentlich zu verstehen, wie ist man gerade im Vergleich zum Wettbewerb, ja, oder im Vergleich zur Industrie. Und warum ist das wichtig? Weil nur dann kann man eigentlich so wirklich bestimmte Zahlen deportieren, wo man einfach sieht, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, habe ich da noch viel Potenzial, habe ich da jetzt nicht viel Potenzial, bin ich da vielleicht schon der Beste ne? oder, oder bin ich da eigentlich ja der Schlechteste? Und im Amazon-Bereich gibt es da letztlich, sage ich mal, so die ganz klassischen, wichtigen, wie ich immer sage, Flagship-KPIs. Ja, wenn man diese Zahlen versteht, wenn man auch versteht, wie gut oder schlecht man in diesen ist, dann kann man eigentlich sehr, sehr, sehr gezielt sich auf die wichtigsten Sachen fokussieren. Und das sind dann halt eben Zahlen wie die Conversion Rate, das sind Zahlen wie der CPC, das sind Zahlen wie die Click-Through-Rate, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf die Anzeigen klickt ähm, und letztlich auch A-Cost, das heißt die Profitabilität, wie viel man letztlich zahlt, um einen Dollar zu generieren. Und wenn man jetzt für diese vier großen Zahlen versteht, wie performe ich jetzt hier mit anderen, die ähnliche Produkte irgendwo irgendwo verkaufen, äh, dann weiß ich einfach selber, okay, ja, dann muss ich mich vielleicht irgendwie auf meine Bilder fokussieren. Oder ich muss mich auf meinen Preis fokussieren. Oder ich muss schauen, dass ich mein Produkt noch besser darstelle. Oder ich muss irgendwie gucken, dass ich dort noch quasi andere Zielgruppen erreiche. Und all das kann ich halt ableiten, wenn ich verstehe, wie ich im Vergleich zu, zu anderen bin. Und der Benchmarker, versucht genau das zu lösen, das heißt, was der Benchmarker macht, er letztlich ähm, analysiert eine sehr, sehr, sehr große Datenbank, ja, also das Gute an an Sellics letztlich auch in den letzten sechs Jahren. Wir haben halt durch einfach die Erfahrung, die wir auch im Markt haben und auch einfach die Reichweite, die wir mittlerweile im Markt haben, ähm, wir haben wir einfach Zugang zu extrem vielen ähm, Daten letztlich auch. Und äh, was wir haben intern, wir haben verschiedene Data Scientists die machen verschiedenste Studien mit den Daten und verschiedenste, sage ich mal, Recherchen. Und eine der Sachen, die wir dort einmal gemacht haben, ist einfach Benchmarks dann zu berechnen auf, auf statistischen Modellen. Und da kommen auch ein paar verschiedene andere Faktoren mit rein, wo wir einfach sehr präzise abschätzen können, dass wenn man jetzt beispielsweise... Mäuse, Computermäuse in Deutschland verkauft, was sind da eigentlich so die normalen Ranges, dass man in den verschiedensten Metrigen hier warten sollte und äh, der Benchmarker testet jetzt dann genau, wenn man Mäuse verkauft. okay, ja, wie, wie performe ich hier und sagt dir, okay, hier hast du wahrscheinlich Probleme, darauf solltest du dich am besten
0: fokussieren. Das klingt jetzt auch nach äh, einem, einem Tool, einem Projekt, was man nicht mal so nebenbei macht. Ähm, wieso bietet ihr denn eigentlich kostenlos an? Der ist ja bei euch kostenlos kann man diesen, zumindest das Tool, den Benchmarker, kann man auch kostenlos nutzen, richtig?
1: Ja, ist, ist eine gute Frage. Ja. <lacht> da sind wir auch immer, immer aktiv ja, am, am diskutieren. Der ist tatsächlich aktuell kostenlos. Und ja, der, der Grund, warum wir es kostenlos gestartet haben, ist die, die Grundidee war einfach hier einen großen Mehrwert für die Community auch irgendwas zu liefern. Weil wie gesagt ich selbst äh, habe diese Gespräche äh, hundertfach davor schon gehabt. Und dem, wo sieht man einfach viel zu viel Zeit im Markt, und wird einfach damit verbracht, zu überlegen, was soll ich eigentlich machen, was soll ich nicht machen, bin ich gut, wo bin ich schlecht. Und äh, dadurch fokussiert man sich eigentlich nicht genug auf die Fragen, was soll man jetzt konkret machen und wie macht man es am besten? Und mit dem Benchmarker haben wir einfach jetzt eine Möglichkeit geschaffen, auch für den Markt und auch für alle kostenfrei zu sehen, okay, wie gut oder schlecht bin ich ja in den verschiedensten Bereichen. Und ähm, die Lösungen, klar, die Lösung kann man mit Celix machen, mit unserer eigentlichen Software, die dann auch Geld kostet. Die kann man natürlich auch anders machen. Also einfach hier in dem Sinne einen großen Mehrwert versuchen zu stiften für den Markt, dass man einfach genauer weiß, mit was konkret sollte man sich eigentlich am ehesten beschäftigen und nicht zu lange, ja, so ein bisschen im Limbo links und rechts, nicht genau weiß, in welche Richtung es eigentlich gehen soll.
0: Ähm, kürzlich habt ihr dem Benchmarker neue äh, Funktionen hinzugefügt und unter anderem habt ihr den um, und ich fand die Zahl krass, ehrlich gesagt, um 20.000 Produktkategorien erweitert. Ich wusste gar nicht, dass es bei Amazon so viele Produktkategorien gibt, ähm, was, was bringt mir das denn jetzt, wenn ich den nutze? Beziehungsweise also wie viele Produktkategorien gibt es überhaupt bei Amazon? <lacht>
1: ähm, ja, viele tatsächlich. Ähm, die 20.000 kommen aus zwei Faktoren zusammen. Zum einen ähm, ist der Benchmarker aktuell über neun Marktplätze. Ja, das heißt, in jedem Marktplatz haben wir so ungefähr, ähm, ich sag mal, zwei bis 5.000, abhängig wie groß der, der Marktplatz ist, ne? auch mal weniger. Ähm, das heißt, die 20.000 sind schon aggregiert über die verschiedenen Marktplätze. Ähm, weil auch die unterschiedlich sind. Ja, das heißt, die Kategorien in Spanien sind teilweise anders als in Deutschland oder in Mexiko oder in den USA. Das also ist das die eine Sache. Ähm,
0: also die Amazon-Marktplätze die, die, Amazon die Amazon -Marktplätze in den verschiedenen Ländern. Genau.
1: Ja. genau. Also Amazon ist aktiv in 18 Marktplätzen und alle diese 18 Marktplätze haben eigentlich auch unterschiedliche, ich sag mal, Kategorien ja, und Logiken in den Kategorien, die sich schon sehr stark auch auf das verschiedenste Nutzerverhalten in dem Markt im Laufe der Jahre spezialisiert haben die Grundidee von der Kategorisierung zunächst ist erstmal, dass äh, wenn, ja, wie gesagt, zurück zum Beispiel, ich, ich verkäufe, ich äh, verkaufe eine Computermaus, ja, das ist mein Hauptprodukt. Und äh, wenn ich jetzt aber, ähm, ich vergleiche im Hauptkategoriebereich Electronics. Ja, dann sind die Zahlen, die ich mir dort so anschaue, dann nur so halb aussagekräftig, weil ich vergleiche mich dann mit allen Sachen in Electronics. Das fängt dann an mit Keyboards, das fängt dann an mit Monitoren, das fängt aber auch letztlich an mit Staubsaugern ja, oder mit Drohnen ja, und mit allen möglichen Sachen. Und ähm, wenn ich mir jetzt bestimmte Metriken angucke, dann sind die dann zwar noch hilfreich, ja, aber nicht mehr so super hilfreich, weil einfach verschiedenste Nutzerverhalten und auch die, die lifetime ja, die Lifetime Journey und der Customer Lifetime Value, ja, bei Mäusen ist es komplett anders, als wenn man sich einen PC kauft. Und auch einfach die Recherche ist eine ganz andere. Und das heißt, je genauer wir wirklich die Produktkategorie bestimmen können und auch runterbrechen können, desto besser letztlich dann eben auch der Benchmark. Ja, also wenn man, wie gesagt, eine Computermaus sollte man im besten Fall mit anderen kleinen Geräten ja, um den PC herum vergleichen. Also mit einer Tastatur geht das schon noch. Ja. Aber zum Beispiel der Rechercheprozess bei einem kompletten PC ist ein ganz anderer als für eine Computermaus. Und aus Grund dessen muss man da schon so granular wie möglich reingehen. Problem natürlich, wenn man granularer reingehen will, man braucht mehr Daten, ja, weil sonst quasi kommt man nicht letztlich zu, zu sehr ähm, guten Ergebnissen und wenn man diese Daten nicht hat, gibt es natürlich auch noch verschiedenste Sachen mit äh, Machine Learning, mit Data Science, mit verschiedensten statistischen Modellen, die man machen kann, um das so halbwegs abzuschätzen, aber auch dort brauchen wir zumindest eine gewisse Grundmenge. Und was wir in den Benchmarker gemacht haben, ist, wir haben einfach alles zusammengenommen, wir haben verschiedenste Modelle drüber laufen lassen und haben dann einfach versuchen eine so große Abdeckung wie möglich, die aber immer noch statistischen Bedingungen standhält, ähm, zu erstellen, sodass man, wenn man jetzt eine Computermaus verkauft, ja, dass man sie wirklich mit Tastaturen und Computermausen vergleichen kann und nicht mit jetzt in dem Sinne PCs zum Beispiel.
0: Mhm. Apropos Daten, ihr braucht dafür eine ganze Menge Daten. Ähm, wie, wie kommt ihr daran? Sagt ihr zu Amazon, wir brauchen mal das und das und gebt uns das mal? Oder wie läuft das?
1: Da gibt verschiedenste, also es gibt verschiedenste Datenfällen, die letztlich die letztlich hier quasi dafür genutzt werden. Wie gesagt, diese Modelle zu bauen, ja, die sind auch nicht so ganz einfach, erfordert es schon eine verschiedenste Kombi. Aber eine der Hauptsachen ist das, was ich anfangs erwähnt hatte, sind die Studien, die wir machen an den Daten, die wir direkt haben. Wie gesagt, zuletzt ist letztlich ein sehr großer Player-Markt. Über Select läuft eine sehr, sehr, sehr große Menge an, ich sag mal, auch Verkäufen auf Amazon. Insgesamt hatten wir letztes Jahr über zweieinhalb Milliarden, ja, die erwirtschaftet wurden, allein über quasi Amazon-Werbung auf dem Amazon-Marktplatz. Über rund 200.000 Produkte, die letztlich da quasi irgendwo äh, mit beteiligt waren. Und wenn man die halt komplett anonymisiert, aggregiert und sich dort einfach verschiedenste Dynamiken anguckt, kann man da viele Sachen äh, ableiten.
0: Das ist eine Menge Geld. Was sie da ja. <lacht> eingenommen was, äh, was steht denn bei euch jetzt auf dem Zettel für, für dieses Jahr und für das, für das kommende Jahr, auch äh, vor allem jetzt nach dieser Corona-Krise, so sie denn hoffentlich endlich bald vorbei ist?
1: Ähm, ja, da tut sich viel. Ähm, also wie gesagt, ich denke, es ist ähm, vor allen Dingen bei Amazon, der, der, der Fall, dass Amazon den, den der das Tempo hier ein bisschen angibt. Das heißt, auf der einen Seite ist für uns sehr wichtig, dort einfach am Bei zu bleiben. Das heißt, die neuesten Formate, die kommen und auch die neuesten Möglichkeiten, neuesten Targeting-Möglichkeiten, dass das alles auch wirklich abgedeckt wird. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, die bei uns sehr wichtig jetzt, sage ich mal, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten ist, ist.. Auf der einen Seite die Optimierungsplattform, ja, die bei uns wirklich die, die Optimierungsschritte durchführt, also sagt, ne, welches Keyword sollst du targeten oder sollst das Gebot erhöhen oder senken? Diese Optimierungsplattform mit den Insights und den Daten, die wir haben, zusammenzubekommen. Weil der Vorteil von Amazon letztlich ist, im Vergleich zu auch Google oder einem, einem Facebook, ist, dass Amazon ist eigentlich ein geschlossenes Ökosystem das heißt, die Suche nach einem Produkt, ja, die Evaluierung eines Produktes und auch der Kauf eines Produktes passiert alles auf derselben Plattform. Das ist nicht bei Google oder Facebook in der Regel der Fall. Das heißt, wenn wir jetzt komplett Amazon optimieren wollen, dann haben wir einfach auch Zugang zu deutlich mehr Sachen in der kompletten ähm, User-Journey, die wir halt hier nutzen wollen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel dann auch, wenn dein organisches Ranking droppt, ja, kann es zum Beispiel mehr Sinn machen, wieder höher zu bieten auf der Paid-Seite, während andersrum vielleicht nicht. Ja, Und wir können auch genau schauen, wie ist eigentlich der Impact auf deine äh, insgesamte Profitabilität, weil durch Amazon sehen wir natürlich auch exakt, was sind eigentlich die Gebühren pro Produkt, pro Produktkategorie und so weiter. Das heißt, wir können hier verschiedenste Daten, organische Profitabilitätsdaten, Industriedaten, Kategoriedaten und so weiter, können wir eigentlich alles zusammenbekommen, um dann halt wirklich dafür zu sorgen, dass auch die Werbung sich auf das fokussiert, was sie eigentlich machen sollte. Und das ist den Profit des Händlers steigern. Das heißt, ein großer, großer, großer Faktor in den nächsten 12 bis 18 Monaten wird einfach sein, die verschiedensten Sachen hier, auf der einen Seite die Optimierungsplattform, auf der anderen Seite verschiedenste Datenquellen, ja, die einfach sinnvoll zu nutzen. Deswegen jemand, der versucht wirklich auf Amazon zu optimieren, dass er nicht irgendwie sechs, sieben, acht separate Sachen ja, versucht unabhängig voneinander ähm, äh, besser werden zu lassen, sondern sie als Ganzes betrachtet und damit wächst.
0: Das klingt sehr technisch, aber auch sehr spannend. <lacht> ja, Ich ja. sage mal
1: in einem Satz ja alles zusammenzubekommen: Daten, Daten, Insights und letztlich die Optimierung selbst.
0: Okay. Ähm zum Abschluss, was glaubst du, wie, wie sich Werbung das Thema bei Amazon weiterentwickelt? Wird das, glaubst du, dass das kommt, dass das dann das für Amazon irgendwann die größte Einnahmequelle ist und dass man irgendwann sagt, wir greifen jetzt auch, auch insgesamt und eben nicht nur auf diesen E-Commerce-Bereich beschränkt, Google und Facebook an?
1: Ähm, also ich glaube, dass es zumindest für Amazon auf jeden Fall einer der Top, sage ich mal, zwei, drei Wachstumstreiber bleiben wird oder sein wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Ob es jetzt der Größte wird, ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie auch Cloud natürlich weiterentwickeln wird und der Marktplatz. Aber ich denke, dass es eigentlich Nummer eins oder Nummer zwei in ein paar Jahren sein wird, Das denke ich, sehr wahrscheinlich, wenn man sich die einfach die Wachstumszahlen anguckt, in welche Richtung es geht. Ähm, inwiefern sich das, sage ich mal, im Laufe der nächsten Jahre auch mit Google und Facebook ähm, entwickeln wird, also, ich persönlich denke, dass ähm, Amazon auf jeden Fall im Retail-Bereich, ja, der, wenn nicht der stärkste und größte Player, zumindest auf jeden Fall in den Top 2 ja, landen wird. Ähm, weil, wie gesagt, ich denke einfach mit diesem riesigen E-Commerce-Empire, was, was Amazon da einfach mittlerweile aufgebaut hat, führt da fast kein Weg dran vorbei. Also, ich denke, ähm, von, der, von der Werbeseite her, wenn sie dort auf jeden Fall immer wieder der größte oder der zweitgrößte Player sein So dass eigentlich jeder, der irgendwie im Bereich Retail unterwegs ist, eigentlich kaum noch ein Weg dran, vorbeifinden wird. Und das ist dann egal, ob das jetzt auch Werbung auf Amazon selber ist oder ob das jetzt irgendwie bei Twitch ist oder Amazon Prime ist ja, oder bei Kindle ist, da kommt mhm. jetzt nicht alles zusammen. Ähm, aber ob es jetzt, sage ich mal, insgesamt größer werden wird, sage ich mal, als äh, Werbe, ja, also wenn man jetzt den Werbeumsatz vergleicht von einem kompletten Amazon mit einem kompletten Google, das denke ich nicht. Einfach aus dem einfachen Grund, weil Google halt alle Industrien abdeckt, und ich sehe das zumindest nicht in den nächsten drei bis fünf Jahren, dass Amazon dasselbe tun wird. Ja, klar, Amazon wird hier und da vielleicht ein bisschen rum experimentieren, aber ich glaube nicht, dass Amazon in Versicherungen zum Beispiel. Angeht. Das ist also nicht in absehbarer Zeit zumindest.
0: Warten wir es ab. Also Amazon ist ja doch dafür bekannt, sich immer mal hier und da umzugucken. Das stimmt, das stimmt. Deswegen, ne, das
1: sagt niemals nie, aber wenn man jetzt in dem Horizont von, ich sag mal, fünf Jahren betrachtet, mhm. äh, glaube ich, wird es nicht passieren.
0: Okay, wir warten ab, was da passiert. Thomas, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War sehr interessant.
1: Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war der ORN-Podcast für diesen Monat und wir hören uns in zwei bis vier Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.